3: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
2: Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Samanta Brasil,
3: do Cine Club Delas, do Delirium Nerd e da Lente Escarlate. Eu
1: sou a Stefania Amaral do Instagram Discos 2T do e do Cinema em Cena
2: E hoje nós temos aqui conosco uma convidada especial Ana Paula Alves Ribeiro, que é cientista social e antropóloga Doutora em saúde coletiva e professora no programa de pós-graduação De Educação, Cultura e Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro E também é pesquisadora sobre cinema
0: Sou Ana Paula, né? sou antropóloga e sou professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense né, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, trabalho com imagens da cidade e também com relações étnico-raciais e educação. É, faço parte de alguns grupos de pesquisa e também do Cineclube, da facção feminista Cineclube de grupo de pesquisa eu faço parte do NEAB que é o núcleo de estudos afro-brasileiros do Museu Afrodigital Rio e também do GRAPA que é o grupo de, de análises e políticas poéticas audiovisuais
2: é maravilhoso então a gente já vê que nós temos uma convidada de peso hoje aqui com sou a fã, gente sou fã sou fã e hoje você é. e você está escutando Feito por Elas o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual Hoje nós falaremos da cineasta estadunidense Ava DuVernay, que atingiu sucesso no circuito alternativo e nos últimos anos tem se destacado em produções mainstream. Ava DuVernay nasceu na Califórnia em 1972, se formou também na Universidade da Califórnia em inglês e estudos afro-americanos, e após um estágio na CBS News, onde ajudou na cobertura do caso O.J. Simpson, decidiu trabalhar como jornalista, se de desiludiu com a profissão e abriu sua própria empresa de relações públicas. A DuVernay lançou seu primeiro filme em 2008, um documentário chamado This is the Life, sobre os movimentos artísticos em em torno de um café em Los Angeles em que o hip-hop alternativo floresceu. Em 2011, lançou o primeiro filme narrativo, I Will Follow, inspirado em sua tia. Em 2012, lançou seu terceiro filme, Middle of Nowhere, com o qual se tornou a primeira mulher afro-americana a ganhar o prêmio de melhor direção no Festival de Sundance. Em 2013, dirigiu e produziu para a ESPN um documentário sobre Serena Williams e sua luta por prêmios em dinheiro iguais às é, para as tenistas, que recebem menos que os homens colegas de profissão. Em 2014, alcançou um pleno reconhecimento do público com o lançamento de Selma, filme sobre a marcha de Selma né, e Martin Luther King, a, a marcha, no caso de Selma, Montgomery. Em 2016 foi a vez do documentário 13ª Emenda distribuída pela Netflix, que trata da desigualdade racial no sistema carcerário é, estadunidense. E além disso ela produziu e dirigiu dois episódios do seriado Queen Sugar para o canal de TV da Oprah Winfrey e, em 2018, lançará seu filme Uma Dobra no Tempo, uma obra de fantasia adaptada do livro de mesmo nome. Com esse filme, ela vai se tornar a primeira diretora negra a ter um orçamento de grande porte na indústria, superior a 100 milhões de dólares. Sobre o porquê escolher o cinema ao invés da literatura ou do teatro, por exemplo, Avado DuVernay afirma que cinema se tornou algo meu, meu conforto, meu modo de desafiar as coisas. Cinema como espelho me refletindo, refletindo pessoas que se parecem comigo. É o um bom resumo do que a obra da diretora representa. Seus filmes criam microcosmos em torno da subjetividade dos personagens, ao mesmo tempo em que levantam importantes temas políticos, seja sobre gênero, questões étnico-raciais ou direitos civis.
3: É, antes da gente começar, então, a entrar, de fato, na filmografia dela... Eu queria fazer um convite aqui para os ouvintes. Eu sei que a Kelly assiste também, que ela já conversou comigo. A nossa ouvinte mais clamor, é, glamourosa, assim, não sei. É, a série Que Enxuga, que é essa série que a Isabel citou, que foi criada pela Ava, né? E eu acho que com Queen Enxuga a Ava conseguiu pegar todos os temas que ela trabalhou nos filmes anteriores dela, é, não só no documentário 13 Emenda como em I Will Follow, Middle of Nowhere e em Selma, que são questões, geralmente, que permeiam né, a temática racial, mas alinhada também a questões familiares, a questão da, da, do, do encarceramento de pessoas negras. Tudo isso está muito bem alinhavado na, no romance com Sugar, que que é, é, também é uma adaptação de um romance de mesmo nome. Né? É, e ela pegou tudo isso e colocou num seriado, Tá já, é, foi garantida já a terceira temporada dele, a gente tá na segunda, tá com um hiatozinho agora, acabou de... É, tá no oitavo episódio da segunda temporada agora nos Estados Unidos, tá com hiato que vai, vai, vai voltar daqui a pouco, mas já foi garantida a terceira temporada, e realmente é uma série muito, muito, muito fabulosa, porque eu acho que ela consegue com sucesso é, um elenco predominantemente de pessoas negras, todos os episódios dirigidos por mulheres, então assim, ela conseguiu colocar inclusive no background do seriado também, todas as questões que ela trabalha nos seus filmes como temática dos seus filmes, inclusive inserindo no, na, na elaboração do seriado, na né, forma de fazer é, esse seriado. E, e é legal porque ontem eu fui é, rever Selma pra gente poder bater esse papo e vários atores e atrizes que estão no, no, no Queen Sugar já estavam em Selma, já estavam em, em, nos outros filmes dela. Sabe, é muito bacana a gente ver, parece que eu tava revendo vários, velhos conhecidos meus ali. Quando eu fui ver o um filme, que quando eu vi pela primeira vez, eu não conhecia tanto, assim, alguma daquelas pessoas. E agora, vendo que eles estão recorrentemente nas obras dela, é muito legal, assim, ver como ela dá valor para essas, essas pessoas que estão com ela, transitando com ela algum tempo, sabe? E aí a história é um romance que, em Sugar, num determinado momento, a gente vai entender por que, que tem esse nome, né? A Rainha do Açúcar, porque ele vai pegar é, os grandes latifúndios é, açucareiros dos Estados Unidos né? e aí é uma história de uma família e por isso me lembra um pouco I Will Follow, que é o primeiro filme dela porque tem uma coisa de relações familiares, né? são duas irmãs e um irmão que tem uma dificuldade de relacionamento e que todos se encadeiam muito pelo, pelo patriarca que vem a falecer logo no começo do seriado. E aí eles vão ter que se lidar com várias questões de terra, de produção e outras questões que vão vir depois por isso aí, por conta dessa morte. Né? Então vão ter que se unir de alguma forma aqueles irmãos que aparentemente quase não tinham mais vínculos familiares. E aí, o, o, o irmão, o homem, ele acabou de voltar da cadeia. Então, quer dizer, toda a questão que ela coloca em 13ª emenda de forma documental vai estar tá também permeada no seriado e a gente vai ter a nova, que é interpretada pela Ruth Wesley, que quem viu True Blood vai lembrar dela, que ela fazia True Blood e ela já era incrível na série True Blood, em detalhe, eu sou fascinada pela série <risos> é, ela tá, e ela é a protagonista assim, uma das protagonistas da série e ela é uma ativista pelos direitos civis dos negros, sabe, então assim, tudo vai estar na nossa série e eu realmente, sei estou aqui fazendo um apelo estou tá abrindo assim o um seriado para as pessoas verem o seriado Pink Sugar, que é muito maravilhoso
0: I Will Follow, né? eu acabei assistindo muito porque eu estava numa onda de assim: vou assistir só filmes dirigidos por pessoas negras assim no início do ano. E eu não conhecia né, esses filmes da AVA. E descobri na Netflix, Santa Netflix, para algumas coisas, e, e mergulhei no filme e achei o filme muito bom, assim, eu gostei particularmente muito do filme, porque trata dessas questões familiares, mas também de caras, de temas que são muito caros, é... para questões familiares, né, então... Uma das questões assim, que eu fico sempre pensando quando eu, eu me remeto ao filme é a relação da May, né, que é a protagonista, com a tia, Amanda, que é uma relação plena de afeto, né, plena de afetividade. É, a May ela dá uma suspensão na carreira para cuidar da tia né, adoecida. E aí você vai é, costurando ao longo do filme justamente o fato de que essa tia, ela é, abriu a afetividade para essa sobrinha. Além disso, né? De alguma forma, ela também abriu possibilidades profissionais. Porque essa tia, ela era uma pioneira da música, né? Ela era uma musicista, ela era uma guitarrista. E, e isso fez toda a diferença, assim, tipo... Que tia, né? O que, que eu almejo ser da minha vida, né? Quais são as possibilidades? O que, que uma mulher pode almejar a ser? É, ao mesmo tempo... A relação da prima, né, da filha dessa tia, é, é uma relação com a May, que é uma relação muito tensa, é, em grande parte porque essa prima se ressente justamente da mãe ser uma pioneira e da mãe ter tido carreira, é. então eu fico pensando assim, é, é, em duas formas, né, assim, pensando um pouco no, num texto da Bell Hooks, do livro Ensinando a Transgredir, né, quando a Bell Hooks, ela justamente fala do que era esperado das mulheres negras ou que era esperado das mulheres negras de uma determinada geração principalmente essa geração é pré-direitos civis pré-escolas integradas né que que eram mulheres que eram é, preparadas talvez para ensinar a sua comunidade e às vezes com com muito pouca é, muito pouco estímulo não estímulo no sentido de é, da conta das, de todas as questões comunitárias, mas de estímulo tipo assim tá você deve alguma coisa à comunidade, você deveria ser uma professora e como que essa mulher ela rompe isso ao mesmo tempo aparece né, é, mesmo sendo inspirado na tia da AVA aparece muito né, com determinadas trajetórias artísticas né, é, de mulheres norte-americanas como o da, da própria Alice Walker né? ou da Nina Simone, em que justamente o fato dessas mulheres transporem barreiras é, fez com que houvesse um certo é, ressentimento, e eu não sei se a palavra é ressentimento, mas uma certa tensão é, justamente por conta do, do, de uma certa priorização da vida, né? de uma parte da vida. Assim sou música, isso é importante.
2: Sim, é, inclusive no momento em que a, a prima da protagonista fala que as coisas que a protagonista admira na mãe dela, na, na mãe da prima, no caso, né, é, fazem dela... Uma mãe que não foi boa, e nesse momento, da, da segunda vez que eu assisti esse filme, tinha acabado de sair aquele documentário da, é, da Netflix sobre a Nina Simone, né, e me lembrou muito os depoimentos da filha da Nina Simone a respeito da mãe dela, né, então eu vou aproveitar essa, essa abertura que a gente teve para começar a falar do I You Follow e vou, vou dar a sinopse do filme, né. É, já que a gente já entrou já, no filme, já vamos aproveitar para oficializar né, a nossa conversa sobre ele. Então, é, o I Will Follow é, foi o filme da Ava do Verne que foi lançado em 2011, e ele trata de um dia na vida da May, que é uma mulher que acabou de perder essa tia, que ela admirava muito, e de quem ela cuidava, e ela lida com a dor e o luto, enquanto ela empacota os pertences dessa tia, para esvaziar a casa dela. É, uma sequência de diferentes visitantes a ajudam a superar Diferentes questões. O filme ele custou apenas 50 mil dólares e foi filmado em 14 dias. Ele foi selecionado para o Festival do American Film Institute e para o Festival Internacional de Cinema de Chicago, com recepção positiva da crítica.
3: É, eu também gosto bastante desse filme. Aí Pensando no que a Ana Paula falou para a gente, né, das cantoras, me lembrou também o Best da Dewey, que também coloca essa figura dessa mulher, né, cantora norte-americana e que coloca toda uma outra questão também racial, até na forma dela escolher a suas, sua equipe de trabalho, eu fiquei pensando também nesse filme que eu vi há pouco tempo e fiquei maravilhada com a história de vida, e aí vou continuar sendo a chata aqui, falando de Kim <risos> porque essa questão da, das relações familiares ela repete muito, inclusive, no seriado, sabe essa dificuldade de, de realmente, dos, dos próprios familiares às vezes se concatenarem e terem um, um, um membro da família geralmente mais velho e no caso do Queen Sugar é a Violet, que é uma tia é, irmã desse patriarca da família interpretada pela Tina Lee Ford gente, que mulher incrível, Eu tô apaixonada por essa atriz mulher fabulosa uma mulher mais velha e é muito incrível porque ela tem um relacionamento com um cara mais novo que é o Hollywood, que também aparece em Selma, é um ator de Selma e a relação que eles, que eles têm é muito incrível porque ela é uma mulher mais velha que é super assim é, fogosa e ela também faz as mães às vezes de mãe daquela família, sem ser a mãe das meninas e do rapaz então quer dizer, lembrei um pouco quando eu vi o I Follow dessa, dessa figura da Violet, que também está presente no Queen Sugar que é aquela mulher que de certa forma Ser disputada pelos sobrinhos, como se fosse uma mãe, quando, na verdade, ela não tem filhos, né? Que eu acho que é um pouco também dessa disputa que acontece no. Nem não, não é bem a palavra não é disputa, mas enfim, é, rola um pouco dessa disputa, de certa forma, é, da filha de fato, da, no, em I We Follow, e a, a sobrinha, né? De quem realmente conhece aquela mulher que, tá, que acabou de deixar o mundo, né? Então, essas
2: questões estão sempre ali, de alguma forma, no fundo da, dos filmes da Ava. E uma, uma coisa que é interessante adicionar é esse título né I Will Follow, que diz muito sobre essa questão do luto, da perda é, e desse momento de vida da protagonista, mas que de forma... É, um pouco poética poderia se estender para os demais filmes dela, né? É um título que cabe muito na obra dela, porque todas essas esses personagens que ela está abordando, elas estão seguindo em frente, né? Estão seguindo em frente com as suas vidas e com as suas lutas. É
1: verdade. É, é verdade.
2: como se fosse um título que é um título que abarca a obra dela como um todo. Verdade, até porque em Middle of Nowhere, que a gente não vai
3: nem discutir muito aqui, também tem um pouco disso, né? Porque é uma mulher em que ela fica o tempo todo esperando aquele marido que foi preso, né? E como ela consegue se recriar nessa interna espera, até uma hora que ela consegue se libertar, e é isso, ela segue em frente também, né? Então, enquanto também essas mulheres que acabam tendo que seguir em frente de alguma forma para obstáculos que a sociedade co coloca para elas, né?
0: Exatamente. É uma das coisas que eu fico é, pensando tanto em I Will Follow né, como em Middle of Nowhere, é justamente acho, esses espaços de refazimento. É, e refazimento também afetivo, assim quando você se dá outras oportunidades de, de seguir, de ser feliz, de se equilibrar. É, e aí é muito interessante também um pouco esse descompasso de gênero, não sei se vocês percebem isso, né? É, uhum. Entre os parceiros afetivos sexuais, né? De mulheres é, com uma carreira mais estruturada ou, ou com carreiras é, correndo bem, é, e, e o, o peso também que tem essa questão do corpo do homem negro, do homem negro, né? É, com outros empregos ou com subempregos. Né, se relacionando com essas mulheres e como que esses descompassos acabam de alguma forma trazendo ruídos e como que essas mulheres elas seguem às vezes com muita culpa, às vezes sabendo que elas fizeram absolutamente tudo o que elas podiam pela relação investindo nesse amor afrocentrado né, mas justamente é, se tornando inteira e, e reinvestindo em si mesma, sabe? É, sem se permitir ficar muito na cama, acho que tanto a protagonista do I Will Follow quanto a protagonista do Middle of Noel, elas são extremamente é, lutadoras, sabe? Elas vão para o mundo. É verdade.
3: E aí a gente também vê isso assim, que quem enxuga porque uma das protagonistas, que é a Charley, interpretada pela Downlin, é, ela é casada com um homem, né, um homem negro, e ele é jogador de futebol, basquete, eu acho, basquete, e ele é super bem sucedido, ele é né, o, o, o máximo, assim. ele é um, um grande esportista, e ele se envolve num escândalo sexual. E aí ela vai falar justamente isso, né? Também a questão do machismo, é, quanto também se atrapalha a relação desse casal que vai ter, que, ele, eles são muito famosos por causa por conta da, da projeção dele no esporte, né? E aí o quanto ela vai ter que lida, lidar até com a relação dela, como ela mesma enquanto o indivíduo para conseguir é, comprar aquela história dele e livrar ele daquele escândalo. Ou, de fato, haver uma sororidade com aquela mulher que tá falando que sofreu um abuso, sabe? Então, assim, ela lida também com essas questões no, no seriado de forma bem orgânica. E, embora, de vez em quando, tenha, assim, uns... uns uns diálogos lacradores, que você vê que ela está militando, de fato, ali a Ava, né, a, a, os roteiristas e a, e a direção do, do seriado, mas tudo de forma bem integrada, sabe? Nada parece que está panfletário, de forma nenhuma, é tudo bem orgânico, até porque é um melodrama. Então, acho que ela consegue colocar vários desses temas super pesados e difíceis de ser trabalhados de forma orgânica no melodrama, ela tem, assim, realmente uma... uma eu fico tirando meu chapéu a cada capítulo, sabe? Eu fico realmente muito feliz porque eu fico apaixonada pelo seriado, que é incrível, e eu fico triste tipo, ao mesmo tempo porque tem quase ninguém a gente vê que tá vendo o um seriado, ou comentando sobre ele, ou resenhando sobre ele, quando que, na verdade, é, é inclusive nesse ano que a gente tá vivendo é, de retirada de direitos de todas as formas, né? Não só aqui como nos Estados Unidos, ter um seriado como esse passando em canal, assim, acho que lá também é canal aberto, se não me engano, né? Não tenho certeza mas que a gente consegue ter acesso quer dizer, é um ganho muito grande, né, e o fato dela ter sido renovada para essa terceira temporada, é sinal tentando público, então eu fico feliz, né, que ela tenha tido um êxito nesse, nesse campo também, porque é mais uma frente que ela consegue entrar, né, não só o cinema como o seriado, que é uma coisa mais popular, né, tem uma pegada de mais é, pessoas aderindo, né, porque televisão e tudo isso. É, sem
2: dúvida, ainda mais num ano como esse, em que a gente também teve é, diversos seriados com diretoras de cinema se destacando, né, e aí, é, agora a gente vai ter, vai ter de volta o, o Top of the Lake e, e, e o próprio made Tale, que foi quase totalmente dirigido por, é, por mulheres. Né? E uhum. tá, é interessante ver essa movimentação né, do, do cinema para a televisão que está ocorrendo e essa ocupação do espaço da TV. Né? Inclusive, esses, esses dias, a Jane Campion falou alguma coisa... É, no sentido de que as pessoas espertas agora estão indo para a TV
3: <risos> Verdade, a gente falou isso em não é isso? Alguma coisa Foi. assim <risos> <Isso aí> é. <risos> Porque eu acho que realmente acho que abre novas possibilidades, novas portas, né? E talvez essas séries também, não é o caso de Queen Sugar, mas essas séries estão conseguindo ser mais enxutas, né? É, de repente, uma temporada só, e aí vão se renovando, com, não necessariamente uma continuação, mas com temáticas similares, mas com outras propostas.
0: Também é uma nova forma de estar tá atualizando esse audiovisual televisivo, né? Exatamente, assim E uma das outras coisas é que eu fico sempre observando na questão da série é o alcance, né? Uhum. Como as séries, elas são. Quando elas se tornam populares, elas se tornam populares mesmo e atravessam gerações, né? Assim, para citar, por exemplo, as, as séries da Shonda Rhymes. Assim, é, acompanho, sei lá, Grey's Anatomy há, enfim, há 14 anos, né? Você <risos> acha que eu sou mais devota à Xonda do que a qualquer coisa? E eu fico vendo hoje vários jovens, né? Começando pela primeira, segunda, terceira temporada. Então, você tem uma capilaridade, né? De permanência dessas séries. É, e de uma é, aproximação com o público, às vezes, também mais jovem, que muitas uhum. das vezes outras plataformas não têm, né? outras plataformas audiovisuais não têm.
2: É, e até mesmo essa questão do, desses times da AVA que estão disponíveis na Netflix e a 13ª Emenda, que é um filme original da Netflix, e pensar a Netflix como esse espaço híbrido, né que não é cinema, mas também não é televisão. Mas possibilita toda essa série de produções que outros tipos de mídias, de produtores, não estão não interessados em criar. né
0: E aí, é, uma das coisas que quando eu penso, assim, Netflix e a Ava, né? E aí, assim, Manta fez a defesa ardorosa de Queen Sugar, <risos> eu vou fazer aqui a minha defesa ardorosa, né? Assim, tipo, maratona Ava em casa, né? Assim, acho que décima <risos> terceira emenda, Selma, e o documentário que a Oprah gravou com a Ava, eu acho que eles são essenciais pra gente pensar, né, essa... É, para pensar várias questões, né? A cultura afrodiaspórica, para pensar esses corpos negros, para pensar a cultura norte-americana, para pensar a história das Américas, né? Assim, tudo bem que ela está focando nos Estados Unidos, mas acho que muita coisa a gente pode pensar em paralelo, traçar em paralelo, principalmente das lutas que foram travadas pelos direitos civis pelos direitos humanos a partir dos anos 60. Então, assim, se a gente é, pega, né? e mergulho assim, Maratona, Ávila, Netflix, eu acho que a gente tem aqui é, um, um campo rico para pensar essas questões que não são, que são, é, obviamente, é, muito próprias da questão da cultura é, afrodiaspórica ou da cultura negra, e que bom que a gente hoje tem essas referências, mas que eu acho que é importante para todo mundo que está preocupado com uma luta antirracista, sabe? É, e aí, Sim, nesse né? sentido, eu acho que, que esses times, eles são impecáveis para a gente pensar essas questões.
3: Sim, até porque eles nos tiram daquele lugar comum que muitas vezes as outras produções, né, não estou falando que é uma regra, não é isso, pelo amor de Deus, é, mas que as outras produções muitas vezes colocam essas é, a cultura, a religião, toda essa coisa né, da, da cultura negra, afrodiaspórica e tudo mais, de forma muitas vezes estereotipada, em certa questão negativa, e quando a gente vê essas outras produções, é uma outra forma de abordar os mesmos temas, né? Então, uhum. só desse salto qualitativo, inclusive, já, já seria motivo muito grande para todo mundo estar tá vendo esses filmes todos. E aí, fiquei até me lembrando, Ana Paula, daquele filme que a gente viu no encontro de cinema negro, o Black Spoy Italian... Né, que ele vai contar a história de como os negros não estavam presentes, ou estavam de forma estereotipada, negativa, nos filmes italianos né? e uhum. o quanto os atores, por exemplo, que iam buscar trabalhos né? Quando, qualquer papel, qualquer como sei lá é uma vendedora numa loja de roupas e aí se fosse uma pessoa negra buscar esse trabalho, é, só serviria pra eles, no caso de casting de elenco lá, se fosse alguma questão pertinente à raça, né? não aquela pessoa já era descartada de cara então, assim, ele traçou um panorama, e até fiquei me lembrando um pouco de Eu Não Sou Seu Negro, de certa forma, nesse documentário, porque ele também traçou um panorama histórico do cinema italiano, né, que também é aclamado mundialmente, digamos assim. E ele traça um outro panorama de cinema italiano, que é um panorama que, geralmente, a gente não fica se questionando muito, né, então é muito legal esse documentário, gente. Não sei se é fácil acesso, se vocês conseguem acessar por aí, mas tentem procurar Black Spot Italian. acho que é isso, né Ana Paula, o nome do documentário? Isso, isso que é muito Fred bacana, Cudio. Né? é todo um recorte, isso, é todo um recorte de o quanto é, no cinema italiano a gente tem uma ausência de pessoas negras atuando e trabalhando no, fora também, né, produzindo, dirigindo filmes e o quanto isso foi é, complicado e perverso para formar aquela cultura italiana com muitos imigrantes, né, e que geralmente não se viam na, nos cinemas, na televisão, nos programas.
1: É, só um breve comentário, gente, eu também gostei muito do I Will Follow, eu confesso que eu conheci a Ávila do Verney só pela Selma, né, com a questão do Oscar, tudo que é uma tristeza, a gente nessa luta pra conhecer diretor, mas antes eu tinha essa, esse defeito de caráter, assim, de não conhecer muitas e ficar conhecendo só quando vem a grande público, aí é uma pena que esse filme I Will Follow dela seja tão pouco visto, né? tão pouco comentário, comentado, eu acho ele muito bom. Assim, é um filme simples, é um filme tranquilo. Assim, é, é, eu gosto quando o, é, o cinema retrata o luto, sabe? E, e os processos das pessoas em luto, e, e, e as casas, e os objetos, e o fato de, de ele ser um filme sobre mudança, né? aquela coisa de ter a caixa mesmo, de ficar organizando... É, como será esses objetos numa outra vida né? e as pessoas que a visitam então é um filme muito bonito assim, muito... que eu indico demais assim. e, e é legal também essa, essa questão da, da diversidade que ele propõe né? tudo, tudo isso que vocês falaram e, e... É, é por, por mais que ele poderia ser uma história clichê ele, ele ainda é um filme muito diferente nesse sentido assim. Muito inusitado de ver e muito bacana. Porque eu queria que tivessem mais filmes nesse estilo. Quero conhecer. Me indica mais, Ana.
2: Bom, e aproveitando que a Ana já mencionou a questão das lutas por direitos civis é, e tudo que está que implicado nisso, eu acho que a gente já pode puxar o filme Selma, né, que trata justamente disso. E ele foi lançado em 2015 e descortina os bastidores da Marcha pelos Direitos Civis da População Negra Estadunidense de Selma Montgomery em 1965. O filme mostra os bastidores e o que antecedeu o movimento, focando na figura de liderança de Martin Luther King Jr. e sua relação com Coretta, sua esposa, outros militantes e políticos como o presidente Lyndon Johnson. Com esse filme, a Ava DuVernay se tornou a primeira cineasta negra a ser indicada a um Globo de Ouro de direção e a primeira diretora negra a ter um trabalho indicado ao melhor filme no Oscar. É, ainda tem essa questão da esnobada absurda, que foi ela não ter recebido uma indicação à melhor direção no Oscar, né? E, inclusive, nem o David Oyelowo também não foi indicado a melhor ator, então foi assim uma dupla esnobada assim, que o filme recebeu no Oscar, que foi um, uma, um dos grandes motivadores depois também dessa campanha Oscar So White, que vem acontecendo nos últimos anos. Não me conforme,
3: né? Isabel, com essa esnobada, juro. Ontem eu revi o filme Selma, eu fiquei assim... Eu, cara, eu já vi esse filme três vezes, eu, eu me arrepio em cada vez que eu assisto o filme. <risos> Pô, aquela, aquela montagem inicial do filme, em que tem a cena da bomba na igreja, aquilo é de uma... É muito extraordinária aquela cena. Né? Então, assim, o filme tem vários momentos primorosos. Prim as, todas as cenas da ponte são espetaculares, né? O, os embates que ele tem com, com o presidente. Nossa, é muito incrível. Eu acho realmente que a montagem desse filme é esplendorosa. A trilha sonora. Foi o único prêmio que ele ganhou, inclusive, né? Que foi a canção, né? Por Glory, aquela canção Isso. do final. Então, e, e não tinha como não ser né? que se não fosse, ia ser bem bizarro pro Oscar mas o fato da Ava não ser indicada nem a direção né? ela não pode nem concorrer porque ela não foi indicada eu acho que ali mostrou uma fratura exposta do Oscar com relação ao machismo e ao racismo muito grande, porque esse filme era muito grandioso é muito poderoso, muito grandioso e ela não ter sido indicada a direção ali, pra mim foi assim, na cueca, sabe não, não tinha o que falar, porque realmente a direção desse filme é incrível
0: Bom, eu acho é, Selma também, assim, extraordinário. Eu, eu já vi, só, eu vi duas vezes, Sam, e as duas vezes que eu assisti eu tive a mesma é, sensação que você. É, ao mesmo tempo, eu fico pensando na questão é, estética do filme, né, assim, como uhum. que do cuidado com a produção eu fico também pensando que a Ava, como ela mesmo diz, ela, ela gosta de contar histórias, né? Uhum. Mas mais do que contar histórias, cara, às vezes eu acho que ela defende teses, né? Ela tem argumentos muito sólidos é, para tentar dar conta do, do do mergulho que ela faz nessa história afro-americana, né? E aí nesse sentido, assim, a forma como ela costura, né? É... É, o, o diálogo né, os diálogos ou os não diálogos estabelecidos é, do, do Martin Luther King né, com o presidente Lyndon Johnson é, a forma como o Malcolm X vai aparecendo na história e aí assim, justamente você né, tem pelo senso comum uma certa contraposição desses líderes, mas no final das contas, todos esses líderes eram ameaças né, uhum, é, uhum. ao sistema branco é, e ao mesmo tempo, assim, como que ela vai apontando que essa militância e esse corpo, esses corpos negros, eles foram é, fundamentais para, de alguma forma, assim, é, mudar paradigmas com relação não só à luta pelos direitos civis, mas próprios direitos humanos. E isso ela também vai acabar apontando, né, um pouco na décima terceira emenda. Então, se tem assim, uma frase da 13 terceira emenda que é, é incrível que eu nunca tinha parado para pensar, né? E 13 terceira emenda eu já, já vi mais vezes, assim. E toda vez que eu vejo é, é, é um pouco disso, assim, como é os, os direitos civis norte-americanos, ou a luta pelos direitos civis norte-americanos, fizeram da prisão motivo de honra e orgulho. Né? Uhum, Porque uhum. você estava, de fato, construindo né, é, um, possibilidades e esperanças. Né? E eu acho que isso com Selma fica muito, muito claro. Também, né, um pouco, assim, nessa costura que ela faz dos militantes... É, desses ativistas, é, dos parceiros, né, dos aliados, porque tem aliados, é, como que isso tudo vai construindo uma possibilidade é, de um outro Estados Unidos, mas que é um Estados Unidos em movimento. Né? É, uhum. Essa ocupação, esse caminhar, é, é uma ocupação e um caminhar político, né? dizendo assim, a gente existe, né? é isso, a gente existe. Né? E, e justamente o, o poder de transformação que esse filme demonstra até que é assim, é mergulhar numa microhistória americana, numa, num evento, né? Porque é um evento é... e deslindar essas relações norte-americanas com relação à raça, onde a raça está no centro dessa cultura, que é muito da tese. é isso, é muito da tese da AVA, né? As relações raciais estão no centro da cultura norte-americana. Sim.
3: É impossível dissociar uma coisa da outra, né? Exatamente isso. É o que ela é está o tempo todo comprovando com seus filmes, com as suas obras. O quanto tudo está embrincado e como não tem como dissociar uma coisa da outra, né? E eu fiquei lembrando também de uma frase que ela fala em Selma. Algum personagem vai falar em Selma que depois vai rever, 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 reverberar em 13 Emenda. Que é justamente isso, né? Era uma forma de controle dessas pessoas, né? Justamente o fato de elas não poderem votar. Né? Então, uhum. quer dizer, quando acho que o Martin Luther King, numa hora que ele dialoga com o presidente, que ele vira e fala isso. Mas enquanto a gente chegar lá, né, os nossos irmãos negros estão no banco dos réus e quem vai julgá-los são só pessoas brancas? E quem coloca essas pessoas brancas lá são os cidadãos votantes? Então, assim, nunca vai ter uma igualdade nesse sentido, porque nós nunca seremos vistos da mesma forma que vocês. Então, isso vai extrapolar em 13ª emenda, quando ela vai falar justamente que isso foi uma, uma, uma coisa planejada pelo governo norte-americano, de controlar a população negra de não conseguir ascender de alguma forma, né? Pra ter sempre aquela manutenção, de alguma inclusive, forma, da, da estrutura escravagista, né? De, em outras instâncias, digamos assim.
2: Inclusive, é fácil traçar um paralelo sobre esse ponto com a nossa realidade aqui no Brasil, desse dessa herança do, do, do nosso histórico de, de escravidão né? porque uhum. nas, essa questão de não ter acesso ao voto né? de não conseguir é, legalmente votar, aqui no Brasil nós somos obrigados por lei a, a votarmos, né? mas nas últimas eleições rolaram relatos de mulheres que são é, babás, empregadas domésticas, que foram impedidas de sair de, de, das casas onde trabalhavam para votar no dia da eleição. Isso eu lembro que estava rolando naquela página eu, empregada doméstica e tudo, né? e essa página esses dias é, postou algum, algum comentário, algum algum é, alguma análise que tinha relação com racismo. E nos comentários da postagem, uma moça perguntou, mas essa página é a respeito de empregadas domésticas ou de mulheres negras? A página está falando do, de trabalho doméstico ou de racismo? Porque era uma moça que era uma empregada doméstica branca e disse que não estava se sentindo representada nessas postagens. E eu achei a resposta matadora, assim, ela respondeu que são 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. 77% são mulheres negras. E isso é claramente uma herança da, estru da estrutura que a gente tinha de escravidão, sabe? Porque são as profissões é, menos valorizadas, é, que têm os menores salários, e que mesmo as pessoas ditas... É, de esquerda ou alguma coisa assim, às vezes não se preocupam com questões relacionadas por exemplo, a regulamentação das atividades e a carteira assinada, que foi uma luta que levou anos porque era considerada uma pauta menor, né? então a gente vê como isso é muito entranhado até hoje
0: sim que eu acho que é um, o o, o, é, o que é um pouco a mesma questão né é ou uma questão paralela com a questão do encarceramento em massa né da porcentagem uhum. de, de encarcerados se a gente está falando a décima tero dos Estados Unidos a gente foi pensar no Brasil é o mesmo paralelo né é... a maioria dos, dos 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 presos são são negros ou negras, né e isso de fato é uma herança né, dessa estrutura escravocrata
2: e, e aí pensando numa análise um pouco interseccional a gente vê no filme no Selma muito os homens lutando pelos seus direitos né e as mulheres às vezes não tendo espaço no, no, no dentro da luta de um espaço no num, num, numa luta que está ocupada ali por esses homens e como eles não necessariamente estão preocupados em que esses direitos se estendam para as mulheres negras. São direitos, às vezes, requeridos para os homens negros. E aí aquele filme, que não é muito bom, na verdade, mas bom, eu vou citar ele, aquele filme As Sufragistas, que é... Que é peca em justamente não tratar é, a presença de mulheres que não eram brancas dentro do movimento sufragista, mas mostra como realmente existia dentro do movimento do sufrágio essa preocupação em, em garantir os direitos e, de novo, para as mulheres brancas, mas não necessariamente que eles se estendessem para as mulheres negras. Né? Então, como que na intersecção de todos esses movimentos, às vezes as mulheres negras... É, tinham que lutar pelo espaço delas, porque elas não estavam representadas. É verdade. Eu queria destacar também no filme, no Selma ainda, a,
3: a direção de arte, o figurino e a fotografia do filme, que eu acho que são de um primor absurdo. É, todo aquele contraste que a Ava usa né, para colocar toda aquela ambientação meio alaranjada, né, quando eles estão reunidos, quer dizer, para dar um clima bem é, caloroso. É de acolhimento, de afeto positivo, realmente, quando estão juntos, e toda uma cor mais fria quando eles vão para a luta, quando eles estão é, na ponte, quando eles estão naquela cena que todos se joelho em frente da delegacia. Então, eu acho que esse contraste de cores, essa paleta de cores que ela usa em Selma, realmente, foi muito feliz. E, ao mesmo tempo, a direção de fotografia, é, o diretor de fotografia de Selma foi indicado pela primeira vez, uma, uma pessoa negra foi indicada em direção de fotografia por a chegada agora, esse ano. E é o mesmo diretor de Selma. E eu fiquei pensando assim que realmente é, é uma direção bem primorosa, né? E a figurando do filme, é, toda a ambientação com a reconstrução de época são, nossa, maravilhosas. Então eu queria realmente ressaltar esses pontos técnicos do filme que são importantes, porque Selma, muito além de um filme ativista, é um filme, filme com F maiúsculo, assim, né? Então, apesar de ser uma biografia, né? Porque muitas pessoas inclusive reclamam de filmes biográficos, porque, né? geralmente rola um acafonismo, uma coisa assim, mas Selma é consegue driblar tudo isso e, e ser é uma coisa muito maior, na verdade.
2: É, só complementando, Samanta, essa questão da elegância, de como o filme é feito mesmo, dessas qualidades técnicas, também me chamou a atenção. É, tem muito a ver com, essa, com esse aspecto técnico que é o color grading, né que geralmente nos filmes hoje em dia é feito para puxar o azul e o âmbar, né? Uhum. mas como a fotografia que está sendo trabalhada em tom de sépia, meio amarelada em, em vários momentos, né? Uhum. é bonito observar como os figurantes, eles predominam os tons de azul e mostarda nas roupas deles, então cria esse complemento em cena e que deixa visualmente mais harmonioso. Realmente é um trabalho muito bem feito.
0: É, vocês estão falando né, da questão da fotografia e da direção de arte, é, eu fico realmente assim, muito impressionada com a questão da reconstituição e da pesquisa mesmo. Né? Uhum, eu acho uhum. que a pesquisa em Selma ela aparece justamente em todas essas é, nuances do filme, em todas essas é, é, partes do filme. E quando a gente está pensando assim, a questão dessa própria é, pesquisa e isso é muito interessante né a gente está falando assim é, não é só um filme ativista e realmente não é só um filme ativista mas acho que mais que um filme ativista é, a, a Ava ela fala de um lado ela tem um lado né uhum. e, e esse lado ele é mostrado acho que de forma é, muito própria a partir da reconstituição da imagem desses, desses afro-americanos, dos negros e das negras que fizeram parte dessa marcha. Né? É, e isso eu acho que é importante é, ressaltar, porque a gente está falando nesse processo de direitos civis, e se você pega a assim, as roupas, as bolsas, o óculos, o cabelo, penteado. o cuidado é. penteado, assim é justamente a desconstrução dessa imagem das negras e dos negros ameaçadores Sim. Né? É, uhum. que, que o, o nascimento de uma nação constrói a partir dos anos 10, né? E que a mídia norte-americana constrói, né? Como se fossem, uhum. como se é, nesse processo se negros e negras fossem absolutamente animalescos, e, assim, na realidade não, ela tá, ela humaniza, né, é, e é, isso Sim. é importante, assim, a direção de arte, esse olhar, o, o olhar decolonial, né, esse olhar que, que vai olhar justamente para essas particularidades é, e que tem o um cuidado, mas tem o um cuidado porque ela, ela escolhe um lado para falar, ela não está falando o outro como o outro, né, ela está justamente se apropriando né, e está falando daquilo que ela entende, daquilo que ela conhece, de uma história que ela viveu, que os antepassados dela viveram, que ela né, construiu em termos de diálogo, para justamente pensar essas diversas camadas fílmicas, né, na humanização de quem estava lá lutando pelo, pelos direitos
1: é, civis. É, falando em humanizar né, o personagem do David o, Helo, o o o Luther King dele é incrivelmente não idealizado, né, como uma figura totalmente, né, aquela aquele estereótipo, assim, ele, as fragilidades dele aparecem pra gente, né, em alguns momentos as imperfeições também, algumas coisas no caráter ali. Então eu acho, acho a forma como ele é retratado muito bem modelado assim, muito muito interessante mesmo. E mesmo eu eu já falei que eu gostei muito do eu Follow. Tem um outro filme da, da, do Verney entre isso, algumas coisas pra TV, mas a gente vê aqui a evolução dela como diretora, né? Que é um trabalho primoroso, assim, com todo respeito. Ele tem essa cara mesmo de filme que vai ganhar Oscar. É incompreensível como é que não ganhou. E não teve mesmo o que mereceu. Assim, tinha que. Como não ganhou, só ganhou de música, né? Eu acho. Só ganhou a, a, a canção lá. Mas é, talvez, assim tem sido um sacrifício interessante, porque a partir disso que surgiu aquela questão do, da hashtag Oscar so White, né, de, desse questionamento, de, ficou mais forte a partir daí, de mais diretoras, mais representatividade. Né, então, uma, é, chamou uma certa atenção, podia ter tido mais, mas não ter chamado essa atenção foi mais chocante ainda. Então, vou pensar por esse lado positivo, assim, né, o que resta, o que, o que aconteceu, esse caminho que a Ava foi capaz de trilhar a partir dali. E uma outra coisa, é, tinha o roteiro, né, de do Paul Webb, e a Ava reescreveu assim de 90% e ela não foi acreditada como roteirista. E vários diretores se interessaram para dirigir esse roteiro, né? Ele tá desde 2007 pronto naquelas listas de roteiros desejados. Então podia ter sido muita gente, podia ter sido Spielberg, podia ter sido do Spike Lee, que seria interessante Spike Lee, talvez. Michael May, né? Mas, assim, corre o risco de, é, se fosse outro diretor, né? Cair no, no clichê, assim, de, de herói branco que salva todo mundo. Então, ela ter reescrito esse roteiro e ter conduzido dessa forma foi... Ainda bem que foi ela, ainda bem que deu certo, assim. E o, e o próprio David O'Leary -Ole fez a, a campanha para que... que que seja. Que tenha sido a a diretora perfeita para esse filme. Né?
0: Tem uma coisa que assim, acho que ainda queria falar de Selma, né? É, antes da gente passar para o próximo filme. Aí eu não sei se a gente fala de Selma, ou se você fala da décima terceira emenda, ou se a gente já está, de fato, um pouco costurando os dois. É, como é a décima terceira emenda, ela é uma. ela argumenta com algumas coisas que em Selma não se aprofunda ou tem janelas que se encostam, né? Nos dois filmes. É, isso eu acho genial. Assim, a, a cena de abertura né, da explosão da igreja, que também é uma das preferidas da Sam, é, no, no, na 13 terceira e por exemplo, a entrevista da Angela Davis, quando ela está na prisão, ela diz meu pai vivia com armas na mão porque nós tínhamos medo. Eu conhecia aquelas meninas, né? É, isso podia ter acontecido comigo e com as minhas irmãs. Minha mãe era professora de uma delas. A outra era a nossa vizinha. É, essa é uma das janelas que se encostam. Outras janelas que se encostam, por exemplo, ela na... na na reconstituição do que foi o Martin Luther King, por exemplo, como líder, tanto em Selma quanto na 13ª Emenda. Porque eu lembro que algumas das críticas, obviamente críticas, muitas das vezes, de críticos... É, é, que, que viveram né, na época dos direitos humanos, já eram nascidos na época dos direitos humanos, era tentar é, dizer que se carregou, nas, entre aspas, nas tintas, né, ou que se é, pintou uma imagem do Lyndon Johnson que não era uma imagem é, correta. E, no final das contas, eu acho que isso, a cultura norte-americana é, tem de interessante, né, é que você tem muito material de arquivo que está lá dizendo o tempo inteiro o que, que aconteceu, né? assim, tipo material de arquivo, é, é quase documento de verdade. Então, essa janela né, da reconstituição de que, que foi o Martin Luther King como líder é uma outra é, janela é, que se encosta. Então, assim tem várias coisas que não se aprofundam na questão narrativa, é, de SEMA, porque realmente não tem espaço para aprofundamento, mas que na 13ª mesmo está lá, entendeu? Assim, dizendo olha, é, tem coisas que, que elas só foram possíveis de serem resgatadas porque você tem especialistas né, que mergulharam a fundo sobre isso e porque existe um processo amplo de documentação, mesmo é, num processo de segregação. E isso é, é muito interessante da gente pensar do que, que a gente não tem. Né? A gente não tem é, imagens negras históricas, praticamente, né? a não ser imagens negras históricas, é, doméstico, do espaço doméstico eu fico lembrando muito é, de um filme da Mônica Simões chamado Negros é, Mônica Simões, documentarista né, baiana Nesse filme, ela vai trabalhar com imagens de arquivo e, justamente, as imagens que o Brasil tem dos negros são essas imagens domésticas. A gente só começa a produzir imagens quando a gente pega em câmeras e produz as nossas próprias imagens, né? É, quando a gente tem imagens das populações negras, essas imagens, elas estão né, é, nas mãos da mídia hegemônica e nos Estados Unidos, não. Então, assim... É, as pesquisas e os filmes da Ava, eles também te possibilitam pensar né, a construção dessa imagem é, dos, dos negros norte-americanos por eles mesmos. Né? É, e como eles usam esse material amplo de arquivos que, que se constituiu nesses processos. E isso acho que aparece muito né, na, na forma como... A, a Selma vai ser constituído né, enquanto filme, mas principalmente na 13ª
2: emenda. É, só comentando isso que você mencionou, de trazer essas imagens, de trazer outros tipos de retratos das pessoas negras e também sobre... É, como o próprio a questão do figurino e da reconstituição de época no filme trazem é, uma visão diferente do que era a visão hegemônica o retrato hegemônico das pessoas negras nos Estados Unidos, né? Eu fiquei pensando nessa questão da história o perigo da história única da Shimamanda, né? Que ela fala justamente sobre isso, né? De trazer outros relatos, de criar outras perspectivas em cima dos, da, das mesmas histórias, né? Para justamente não se ter essa noção hegemônica, né? E aí, me adiantando um pouco, spoiler, né? É, é, muito, é muito importante o que a Ava faz nos créditos da 13ª emenda, que é trazer as fotos de família e as fotos em momentos felizes e relaxados e momentos em família da, do, das pessoas que trabalharam na equipe da, da produção do documentário, né? Então, é, o documentário que tem uma carga tão pesada, que, tem um, que traz todo um histórico né, de segregação contínua, a, a, legalizada ou não, é, que, que para terminar de uma maneira que pareça menos pessimista, traz justamente isso. Olha, vocês estão tentando nos... É, colocar no campo do animalesco, mas é, é, é isso aqui que é a nossa história, sabe? É esses momentos aqui que são a, a nossa história. E que contrasta com é, o final, que é outra coisa que eu me lembrei, do, do filme O Dogville, né? do Lars von Trier, né? Que é justamente essa, essa coisa desse histórico é, do, do Land of the Free, né? que é uma terra que, na verdade, é pautada em uma exclusão recorrente, né? Então, é, dá para dialogar também entre esses dois.
1: É, tem uma, uma trivia interessante também, que o Tim Roth, que ele fez um, acho que um governador chamado George Wallace, que é super racista e tal, ele cresceu é, assistindo esse cara na televisão, e ele comentou que ele o via como um monstro, né? que ele achava absurdo tudo que ele falava e ele teve a chance de extravasar isso fazendo um bom papel, encarnando essa figura, né? Complicado. E um, um filme que vai sair aqui no Brasil em outubro nos cinemas, que é o, o Detroit, né? Da Catherine Bigelow, que ele trata questões similares, assim, né? Aconteceu uma... uma... O abuso policial racista mesmo, que ainda acontece muito, tem muitas manifestações, mas aconteceu isso em 1967, em assim, questão de matar é, negros sem razão justificável. Não existe razão justificável para isso, mas assim, razões absurdas, né? questão de, de ir até para tribunal. E, e parece um filme bem pesado, como, como os filmes da, da Bigelow, né? mas que vai tratar essa questão também. Tem um elenco interessante, né? O John, John Boyega, o protagonista. Tem a Samira Wiley né? De, de Orange's Daniel Black, Pulsei Então, bora ver aí, gente. Bora prestigiar o cinema feminino no cinema.
2: E já que a gente já tá se adiantando e entrando na 13 Emenda, então já vou é, largar a sinopse, né? Que é um documentário. É, do, de 2016, que é importantíssimo sobre o sistema prisional estadunidense e o racismo institucional sobre o qual ele é pautado. Ele foi indicado ao Oscar de melhor documentário, venceu o BAFTA, na mesma categoria, entre outras premiações é, das quais ele foi indicado ou que venceu também. É, esse documentário, em particular, assim... É, eu acho impressionante o peso que ela conseguiu dar essas entrevistas ao longo de tantos anos que ela recolheu e a montagem que é, torna isso é, tão claro, quase linear. Sabe, A gente sabe que são coisas muito complexas, são estruturas que se conectam de formas diversas para criar a situação que é apresentada. Eu vi hoje alguém comentando que esse documentário é excessivamente didático nesse sentido de usar é, as cabeças falantes e tal, mas eu não acho que ele seja didático nesse sentido negativo, eu acho que ele faz um trabalho imenso de traduzir uma quantidade de dados absurda de uma maneira muito fácil de, 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 de a gente entender o que está acontecendo. E o que, que vocês acharam do documentário?
0: Então, é, é, Isa, eu, eu concordo plenamente com você nessa questão do que o filme é didático no sentido vou desenhar, né? <risos> e muitas das vezes a Ava faz exatamente isso, ela desenha, né? Eu acho que tem dois recursos que ela utiliza. É, para dar conta do argumento que são que poderia ficar chato, poderia dar muito ruim, mas não dá, que é colocar né, trechos das letras de música que falam da questão do racismo né, é, nos Estados Unidos e das questões raciais nos Estados Unidos ou da questão do, do, do povo afro-americano é, e que, a partir dos anos 70, quando ela fala... Né, dos surtos de encarceramento em massa e de como isso se torna uma política de Estado, ela passa a colocar os gráficos e colocar, né, como que uma espécie de roleta, né, girando, o, a população carcerária norte-americana aumenta barbaramente. É, e é isso, né, ela justamente desenha para gente esse argumento dela que é de pensar que se a escravidão nos Estados Unidos acaba, né, é, no século 19, logo após a abolição, né, essa 13ª emenda que tornaria ilegal alguém ser mantido como escravo tem uma brecha, né, e é a partir dessas brechas é, explorada de forma intensa desde o século XIX pelo sistema capitalista que vai fazer com que haja surtos de prisão né, do, de negros e negras, mas principalmente dos homens negros. É, primeiro por vagabundagem e vadiagem e como que esses corpos são colocados dentro do sistema prisional para trabalhar e para alimentar a economia norte-americana. Assim, eu confesso... Né, que eu, eu amo, assim, documentário, e talvez da Ava seja o filme que é, eu mais gosto, justamente, justamente por conta desse didatismo, sabe? E desse, desse argumento forte dela dizendo: não, assim, nada é inconsciente, nada é inconsequente, você tem uma estrutura né, é, de classe, uma estrutura econômica, uma estrutura de raça, e raça está no centro da questão. Né? seja falando do sistema hegemônico branco, né? seja falando do, da desvantagem que esses corpos negros têm, que essas pessoas negras têm é, para pensar o que, que os Estados Unidos ele é e como que a, a cultura norte-americana
1: se formou esse 13o emenda é, a gente assiste assim, com nervoso, né? porque é um filme bastante assustador assim, eu fiquei... acho que todo mundo foi muito revoltante a gente pensar no ser humano com essas camadas é, malignas mesmo, assim, de construir uma história toda social, como acha que é conveniente e com, com ideias absurdas, né, e, e pensar nessa sujeira toda de, de isso ser lucrativo, né, o sistema prisional complicadíssimo e marcas famosíssimas, né, que, que algumas se retiraram depois dos escândalos, mas... Tudo quanto é marca, né? Envolvida, Coca-Cola, sei lá, tô falando, não sei, mas tinha muita, muita galera famosa envolvida mesmo. E o filme pode até ser meio, ter essa linguagem didática mesmo, mas ele precisava ser assim. E ele consegue é, fazer uma edição muito inusitada assim, no documentário, né? Esse, esse uso que a Ana falou da, da, das letras, né? E usar músicas de rap mesmo, que já é um ritmo marginalizado, assim como o funk é aqui no Brasil. Eu achei muito bom esse uso do rap aqui no filme, mostrar como que tá ligado, de onde que surge essa inspiração. E, e, assim, ele é ele é muito difícil de assistir, ele é muita informação, é um filme pesado, mas ele precisa muito ser visto, quanto antes.
3: É verdade, acho que é um filme que tem que ser visto, assim, todo ano, sabe? <risos> pra gente nunca esquecer que, na verdade, é, tudo isso que acontece hoje, não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil, faz parte de um projeto de governo. Né? Então, quando a gente percebe o modo como a Ava é, alinhada esse roteiro e estrutura esse documentário, a montagem dele, é, de acordo com cada fala que vai entrando ali, botando mais uma peça nesse jogo de xadrez, né, dentro desse tabuleiro para formar uma, uma, uma teoria, que nada mais é do que ela tá praticamente escrevendo um livro ali, né, confabulando sua teoria junto com uma galera. É, na verdade, a gente percebe que é um projeto de governo de segregação mesmo, né, de pessoas. Então, assim, é, é um filme que a gente tem que ver, rever. E como é um filme pesado, de matemática difícil, e realmente são muitos dados, é, Tem que ser um filme que tem que ser, assim, digerido aos pouquinhos, sabe? Ele não é um filme fácil. Mas, é, eu acho que o didatismo dele, pelo contrário, é importante. É, eu fico brincando até, às vezes, de que a gente ainda tá naquele momento de beabá, né, então, infelizmente, a gente tá naquele momento de ficar falando o básico, e eu acho que é isso que o filme dela tem que fazer, realmente, e é um filme que veio num momento muito oportuno, né, e curiosamente, não à toa, nesse Oscar, que onde o filme concorreu, tinha três documentários falando sobre racismo, isso não é à toa, isso não é coincidência, isso tem uma razão de ser, né, e aí também, inclusive, concorreu o filme dela e o Eu Não Sou Seu Negro, com um filme de, sei lá, oito horas de duração, seis <risos> horas de duração, quer dizer, é uma desleal a concorrência, inclusive, porque o que você pode abarcar num filme desse tamanho, que depois virou um seriado, é, 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 assim, é desleal a concorrência, né? Mas, inclusive, ela conseguiu condensar tudo que ela queria falar dentro daquela 1 h 40 quarenta foi um trabalho difícil, não tenho dúvida, então, a montagem do filme é realmente bem, bem interessante, porque o que deixar de fora né, nessas falas? Eu tenho certeza que ela tinha muito material que ela teve que cortar ali com um coração na mão, porque era de vez para a narrativa e ela teve que cortar, né, foram opções.
2: Mas é um filme fundamental. Um ponto que eu acho que também é interessante de puxar do filme e que também dá para traçar o paralelo com a nossa realidade do Brasil é o momento em que eles abordam a questão da guerra às drogas, né? E como isso influenciou o aumento desse encarceramento em massa e pensando que aqui no Brasil também tem se, fal tem se falado muito nessa questão de privatizar o sistema carcerário, de maneira que é... As empresas terão lucro quanto maior o número de pessoas encarceradas, né? Então, é trazido uma citação que é do John Ehrlichman, advogado e assessor para assuntos domésticos do Nixon, eu tive que anotar porque eu não sabia quem era ele, e, e aí eu anotei o que ele falou assim, que é, A campanha de Nixon em 68 e a presidência de Nixon depois disso tiveram dois inimigos, a esquerda contrária à guerra e os negros. Você entende o que eu estou dizendo? Nós sabíamos que não podiam fazer com que ser negro ou contrário à guerra fosse legal. Mas fazendo o público associar os hippies com maconha e os negros com heroína, e então criminalizar duramente as duas drogas, nós poderíamos romper essas comunidades. Podíamos prender seus líderes, invadir suas casas, interromper suas reuniões e os tornar os vilões no noticiário da noite. Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? Claro que sim! Então a gente vê... É, numa afirmação bastante clara, que toda a política de combate às drogas, na verdade, era uma política de enfraquecimento de comunidades com posicionamentos políticos divergentes. E isso é um negócio, assim, que é muito absurdo. Muito bem lembrado isso.
1: Essa questão da, das drogas também foi muito bem colocada e, e é bizarro, né, se pensar como é que pode ser mal intencionado, né, como é que a máscara cai...
0: Eu acho interessante a questão da, da, dessa guerra às drogas, né? É justamente esse, esse pêndulo também, né? De que essa guerra retórica, ela acaba de, virando, de fato, né? É uma guerra, uma cruzada nacional, né? Ao uso de drogas e, e duas coisas que eu acho que são fundamentais no filme, assim, o filme não salva ninguém. Um é como que os democratas também abarcam essa guerra às drogas, então se haveria uma possibilidade numa aliança né, aos, com os políticos democratas, é, não há a possibilidade dessa aliança, porque políticos democratas são políticos né, é, e de fato, as comunidades, e aí né, as comunidades de cor, as comunidades latinas, mas principalmente as comunidades negras, elas estariam sendo né, dizimadas nessa cruzada nacional, em que, a princípio, essas populações, quer dizer, os, os americanos né, não tinham nem essa preocupação, porque, na realidade, essa preocupação ela é injetada, ela é, se torna uma agenda e ela é construída né, a partir. É, do Nixon e, e complementada ou, ou completada com Reagan. Se a gente pensa né, que o Reagan fechou as fronteiras né, por conta do tráfico de drogas e que isso fomentou o início do, do, da produção das drogas sintéticas né, e de como é, grupos inteiros praticamente acabaram é, é, se dizimando né, em guerras de gangue, em guerras territórios, é, negros matando negros, guerras é, dentro do território norte-americano, ele, de fato, é, contribuiu muito para que isso acontecesse. É, uma outra coisa que eu acho que é super interessante no filme, em termos né, de pontuação histórica, é justamente como esse movimento né, pelos direitos civis norte-americanos, eles são atualizados em movimentos é, desterritorializados, descentralizados, onde, como o próprio filme vai apontar, é, as armas não podem pegar esses corpos necessariamente, porque esse movimento está em todo lugar. E aí, ele é, justamente, é, é o predomínio desse movimento e como que esse movimento se constitui, que é o movimento das vidas negras importam, né? Black Lives Matter. É, que eu acho que é fundamental para entender o que é, que é os Estados Unidos hoje mas também para entender um pouco das nossas campanhas né, contra o genocídio da população negra é, e que quando a gente começa a lutar pela vida dos negros ou contra os genocídios a gente na realidade está dizendo né, que todas as vidas importam também né, e como que isso é, pode pode pesar politicamente um terceiro aspecto é, e aí, eu, eu acho que eu já pontuo muitas das coisas que eu, que eu gosto né, nesse filme. Eu concordo com vocês: é um filme pesado. Eu acho que a Ava fez um baita trabalho de descartar né, pesquisas em prol do argumento. Né, o trabalho de montagem ele é essencial, mas eu acho que, que esse filme ele ainda é muito bom para tudo bom para pensar, bom para trabalhar, bom para entender é bom para processar diversas questões do que, que seria né, esse sistema é, pós-escravidão né, nas Américas, e principalmente o que, que seria um racismo estrutural, porque se a gente vai olhar a questão das leis, todas as legislações, né, e acho que esse é o trabalho de formiguinha também, né, da AVE e da equipe dela, todas as leis né, que passaram, né, que são contra e que foram contra... É, as minorias, né, ou as comunidades negras, é, partiram de grandes corporações. Então, como as grandes corporações, né, e isso, assim, tanto Samantha já tinha dito, Esteja já tinha dito também, mas eu acho que é importante frisar que às vezes o que a gente acha que é um pouco paranoia, né? Não é assim, tem um investimento das grandes corporações e manter grupos subalternos, entre aspas, subalternos de fato, né? é, sem que essa emancipação ela se complete. E é justamente isso, né? É, é como se mesmo depois da abolição não fosse permitido a esses é, a, aos negros norte-americanos. A emancipação, a emancipação e a liberdade, elas vão ser negadas, né? E aí tem é, duas coisas que, que, que se fala né, no filme, que justiça adiada é justiça negada e que toda vez que você espera, quase sempre significou nunca. É, e é isso, eu acho que nesse, nesse filme são essenciais para a gente pensar, né? E esse, esse projeto de cerceamento de
3: direitos, Ana, só lembrando agora de uma cena de Selma, inclusive, é, que ela deixa claro que, inclusive, as pessoas brancas que apoiaram os negros na marcha dos direitos foram assassinadas, né? Muitas delas foram assassinadas, foram é, brutalmente é, ameaçadas. Simples simple fato de estar ali lutando com os negros pelos direitos dos negros, né? Então, assim, às vezes até é, é, os brancos não conseguiam entender porque aquelas pessoas brancas estavam ali junto com os negros. Uma coisa muito louca a gente pensar, né? Mas, enfim, o ódio era tão grande que era, eles precisavam dar uma lição para aqueles brancos que queriam que os negros tivessem direito. Era muito louco. E ela deixa isso bem claro no filme, né? Também é interessante uhum. isso no Selma.
0: Sim, no Selma. E uma outra coisa que, que a gente percebe, por exemplo, na 13ª emenda, é o cuidado que ela tem de colocar... É, ex-presidiários para falar do sistema penitenciário brancos e negros né? então tipo, a gente não tá falando só é, dos negros falando dos negros mas os brancos que, que passaram pela prisão eles também é, vão falar de como essa questão racial ela é predominante no sistema
2: sim e, e outra questão que o documentário também traz lindamente que é uma coisa que é abordada na entrevista que a Ava faz para Oprah, né? que é a, como ela trouxe várias vozes, e inclusive vozes dissonantes, ela trouxe é, um cara que era representante daquela Alec, que é uma questão de lobby, é, pra, é, que tem muito a ver, tem, tem que assistir o documentário para entender, né? mas tem muito a ver com as leis que passam né? é, em relação ao sistema pr é, prisional. E, e além desse representante da que ela trouxe também é, congressistas republicanos, pessoas que fizeram parte de todo o histórico que ela traz, é, do fortalecimento dessas leis que tem a ver com a, o, o, a guerra às drogas e também com a, com a militarização da polícia, né, que foi um negócio que foi aumentando, que ela mostra isso de maneira muito clara no documentário, né, e que como essas vozes dissonantes, muitas delas admitem no documentário, sim, na época a gente achou que talvez fosse uma boa ideia, mas se mostrou um grande erro, então a gente vê que toda essa, essa coisa de encarcerar o maior número de pessoas possíveis em um ambiente que é hostil, que é desumano, que é estruturalmente feito, para desumanizar mesmo, né? para a pessoa deixar de ser quem ela é. E ainda a violência causada pela própria militarização das polícias, isso teve... Te tiveram consequências piores do que é, a própria questão das drogas que eles estavam querendo solucionar. Solucionar não sei o quê, né, mas enfim. <risos> então, é, é legal como o documentário traz essas vozes admitindo que, foram, que foi uma má ideia foi, todo esse processo, né, essa intensi intensificação.
1: Eu acho fantástico também como ela conseguiu é, arrancar, né, digamos assim, esses depoimentos... Que eu considero. É claro que a gente tem que pensar, documentário é, não é igual à verdade, né, gente? Então, sempre tem uma visão da, da pessoa que tá falando, né? É, tudo é manipulado no cinema. Não existe isso que documentário é imparcial. Só que aqui eu acho que esse se aproxima muito, assim, porque as pessoas. Eu sinto uma sinceridade, né, inclusive, em confessar esses delitos do passado. né? Então, eu achei incrível. Eu não, eu não sei que tipo de presença que a Ava teve ali, tipo. Sem comentar, né? Não, não, não tem um comentário direto dela, né? Ela tá entrevistando, eu acredito, mas eu acho incrível, assim, como que, que, que foram confessados, né? Ess, esses, esses crimes do passado, assim, e é, não vão ser punidos agora, né? Mas a pessoa teve a cara de falar, sabe? Colocar mesmo e, e falar que, que foi errado o que ela pensava no passado. Isso eu acho. Bastante interessante de ver um documentário também.
2: É, então agora nós vamos para os nossos jabás e para as considerações finais. É, gente, então,
3: eu sou uma grande entusiasta da, da obra da Ava, né, até quando é um filme assim um pouco menor, mais televisivo, né, Forma, feito para televisão mesmo, como o Wild Fall, eu gosto muito, gosto bastante realmente de todos os filmes dela, é, como vocês perceberam, eu tô né, alucinada com a série. <risos> então, vou repetir mais uma vez pra vocês não esquecerem. Vejam Queen Sugar. Ela tá na segunda temporada. terceira já foi renovada. Vejam isso aí que é muito fantástico, muito fabuloso. E tô ansiosíssima para ver o novo filme dela, uma droga no tempo, né? Já vi alguns nas imagens de trailer. Realmente pô, fiquei encantada com as imagens. Estou bem curiosa para ver o filme. É uma diretora que a gente percebe realmente que todos os seus filmes têm uma pegada política, é, de certa forma, até nos filmes que aparentemente é, vão tratar de temas mais domésticos, como O Follow, de certa forma a política está impregnada ali, porque eu acho que é isso, não tem como é, pensar em cinema ou qualquer arte é, sem desvincular de um projeto político de alguma forma, Para mim a estética está ultimamente vinculada à política, então dessa forma o cinema da Ava realmente é o cinema que me pega de jeito é, e todas as coisas realmente Que ela ousa ela Não só em termos estéticos Mas de trazer de fato As crenças dela Para o set de filmagem Então é uma diretora que realmente Eu fico muito feliz com o trabalho dela E que eu, me dá muito prazer assistir os filmes E que eu aconselho que todos vejam é, Vocês podem me encontrar no Delirio Nerd No Cine Clube Delas E com um canal novo agora de críticas em vídeo Feito por mulheres Que é o Alente Escarlate
1: legal demais a Samanta não para Samanta frenética sempre tem <risos> muito mais cada hora uma coisa nova sempre tem projetos <risos> novos para gente bom demais bom meninas eu tô é uma honra gravar esse programa histórico com vocês né tenho certeza que vai ser assim vai parar a internet feito por elas da Ava que a gente está fazendo aqui fiquei bastante mais afim de assistir essa série com enxuga depois das intensas indicações aqui, já estava curiosa, agora eu quero ver mesmo, eu também participei de, de outro podcast que é o Que assistir da nossa querida madrinha Priscila Armani, que a gente falou de filmes de diretoras na Netflix isso tem um tempo já, né mas eu lembrei porque a gente falou de 13 e emenda tem os comentários também da Raquel Gomes do Cinematório, então é, é, confiram também esse podcast massa e me sigam o Feito Por Elas no Instagram, pessoal, que eu faço curadoria. E aproveita que vocês estão no Instagram, me sigam também lá no Discos da pra vocês curtirem umas capas, né, musicais bacanas. E lá tem o link do meu blog, né, homônimo, WordPress, que eu tenho escrito mais lá, que eu não quero perder as cabines de imprensa, por favor, né, preciso manter. Então tem uns textos de lançamentos e tudo... E é isso, beijão, pessoal, e Ava Duvernay, assistam tudo dessa mulher, incrível. Então, assim,
0: Ava é um, é um super presente, né, na, assim, na minha vida, eu cresci vendo os filmes do, do Spike Lee e a Ava reconfigurou as minhas noções de me sentir representada, sabe, é... Eu eu gosto muito dos filmes que ela que ela produziu em todas as suas menções desde dos dos primeiros filmes, né, até Selma e a 13 terceira Emenda, que eu acho que talvez dialoguem de forma mais estreita, mas assim, eu percebo que tem de fato uma preocupação com a comunidade negra, né, nas obras da Ava, é com a questão da história dessa comunidade negra das, das, das suas agendas das suas questões das suas representações e também de, de como que essa comunidade ela se coloca e luta politicamente é, eu estou muito honrada de participar do programa, eu fiquei muito feliz em conversar com vocês assim eu estou radiante é, aprendi muito com vocês meninas, muitíssimo obrigada e enfim, onde vocês podem me encontrar, né? Eu não escrevo é, sobre cinema em, nas mídias, né? Assim, eu acabo escrevendo mais academicamente. E academicamente vocês podem me encontrar no Facebook do GRAPA, que na realidade é o Facebook do Antropologia do Cinema, que sou eu e mais dez parceiros de trabalho, né, de todo o Brasil e da América Latina que tocamos. É, no Facebook do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da UERJ, é, e no meu Facebook pessoal, Ana Paula Alves Ribeiro, ou no meu Instagram, né, é, Ana P. Alves Gibeiro, que eu justamente saio postando muito das minhas andanças, né, das minhas referências. Tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, eu posto muito das minhas referências musicais e cinematográficas e teóricas, né, é, mais do que outra coisa.
2: Ana, a gente é que agradece a sua participação. A gente fica muito feliz que você aceitou o nosso convite. É... Não tem nem como dizer, assim, a sua participação foi maravilhosa. É... Eu, gostaria que... é... eu gostaria que você voltasse mais vezes, porque foi Por sensacional. E... Eu vou aceitar. <risos> Vem assim. Casa é sua. Sobre a Ava, é... eu só posso dizer assim que... Já assisti pelo menos duas vezes todos os filmes dela, Sim, Eu gosto de todos. A gente não falou tanto do Middle of Nowhere, porque não era o foco da pauta, mas ele também é um filme maravilhoso. É, assistam também. É, Selma talvez seja o trabalho mais importante dela, porque foi o que teve ma maior visibilidade e, por isso, teve um alcance maior, teve esse peso político. A apresentação da música Glory no, no palco do Oscar... É um negócio assim sensacional. Eu choro quase todas as vezes que eu assisto. Sim, eu, eu sou um pouco manteiga derretida. Quem ouve já o podcast deve perceber que de vez em quando eu falo que eu choro com alguma coisa, mas assim é que há uma apresentação muito intensa mesmo. E a 13 Terceira Emenda para mim é, é o filme preferido dela, assim, é, pra mim, né? Eu acho ele pungente, necessário, tem impacto político, é bem realizado e, na minha opinião, deveria ter levado o Oscar, se o Oscar fosse uma questão de critério de qualidade e merecimento, mas a gente sabe que não é, né? Então... <risos> mas, assim... Só chama atenção, só para fazer, só para brilhar, só glitter. É. Mas assim, tô muito ansiosa pelo uma dobra no tempo porque eu acho que primeiro é um filme que parece um pouco mais leve comparado com o resto da filmografia dela, mas a gente sabe que tem um dedo ali e existe é, um estilo dela enquanto diretora que com certeza vai predominar. E eu adoro filme de fantasia, então assim Ava DuVernay filme de fantasia aguardo ansiosamente. É. Então, você que... E, ah, e quem quiser acessar também as, as minhas críticas, os meus textos, estão todos no estante da sala.com. Antes que eu esqueça, que eu quase sempre esqueço. É. <risos> e quem quiser deixar um feedback para gente, comentar quais os seus filmes preferidos da Ava, quais já assistiu, ou se assistir algum filme por causa das nossas indicações aqui, ou se assistir Queen Sugar, porque a Samanta... Fez uma grandíssima propaganda. Eu quero!
3: Porque eu falei a cada 5 segundos, né? Tipo, podem, olha, quem assistir com enxuga, me adiciona no Facebook, vem falar comigo, eu tô carente, gente, pra falar sobre esse seriado. Então, me adiciona, vem ser meu amigo, me
2: abraça! Quem assistir alguma coisa motivado por esse programa ou já tiver assistido antes, quiser comentar com a gente, manda um e-mail pro cinemafeitoporelas.gmail.com ou deixa um comentário no, no, direto no nosso SoundCloud, a gente responde todos os e-mails, a gente lê todos os comentários. E é, como a Esteja falou, é, nós temos o Instagram, que é a curadoria maravilhosa dela. Siga-nos e também temos o Twitter. Beijo, pode comentar <risos> lá também. E também temos o Twitter, o Facebook e o Leatherbox. No Leatherbox a gente coloca sempre as médias das nossas avaliações dos filmes comentados nos podcasts então quem quiser acompanhar mais ou menos para ter uma noção da nossa avaliação para além das discussões que a gente faz no podcast é só acompanhar a gente no Leatherboxed quem quiser ajudar a gente a crescer também em termos financeiros, <risos> nós temos o Padrim e o Patreon, padrim.com.br barra feito por elas ou patreon.com barra feito por elas. E a, a novidade, assim, que agora bom, quando esse programa sair não vai ser tão novidade, é que os padrinhos e as madrinhas recebem quinzenalmente uma newsletter que tem as dicas de lançamentos no cinema de filmes dirigidos por mulheres ou que tenham protagonistas é, mulheres fortes, importantes na trama, recomendações de filmes na Netflix e também dicas de livros ou seriados, links interessantes de notícias sobre cinema, TV, feminismo representatividade e outros assuntos então é, é mais um benefício aí para se tornar madrinha ou padrinho do Feito por Elas e é isso pessoal, obrigada pela audiência de vocês até o próximo programa e tchau beijo,
1: Valeu, beijo. Valeu, tchau. Valeu.